0: voir le Black History Month, toujours dans le même principe c'est éduquer les, notre population afro à connaître son histoire c'est à dire c'est pour moi euh, je dirais même que euh, carter Jim Woodson c'est même le père de l'afrocentricité dire...
1: bonjour à tous et bienvenue au goûter panafricain épisode 10 le podcast dédié au panafricanisme et à la culture Afro, la communauté noire et je suis content aujourd'hui de vous parler, on va vous parler du Black History Month, donc c'est le, le mois de, pour célébrer l'histoire noire et aujourd'hui autour du podcast, j'ai mes fidèles acolytes, on a juste en bas à gauche qui fait des petits signes, à ton comment tu vas à ton
0: à tous peut encore, euh, bah, ce Plexi-Torignance, ça parle des Noirs, donc, euh, moi, euh, je suis toujours là, donc, si ça parle d'Afrique,
1: on est là. Yes, il est toujours présent. En haut à droite, il sourit, le président africain du monde, Thibaut Bou, comment tu vas
2: Je vais être très, très bien, merci beaucoup, et, euh, merci pour le travail, merci pour le soutien, et surtout, pour cet engagement, euh, à informer au maximum euh, tout le monde et en particulier
1: euh, euh, les Africains à travers le monde. Parfait, parfait. Alors Thibault, ton image, elle, elle bug un peu. Je crois qu'il y a un petit décalage aussi avec le son. Euh, Peut-être faudrait que tu, tu rapproches soit ton portable ou l'écran, mais il y a un petit là, décalage. Bon. Ouais, L'image, on, on te voit embrouillée. Là, c'est bon euh... Et là, c'est bon On t'entend on au niveau du son, mais c'est juste l'image qui est un petit peu brouillée. Mais bon, on va, on va faire avec. Ah ouais Ouais. Et en... On... Moi, ici, à la réception, elle est claire. Ok. Bon. On va continuer comme ça. Et en haut à gauche, c'est notre invité hémisphère C'est H.N. Comment tu vas, H.N.
3: Très bien. Merci, donc, euh, encore une fois, donc, de m'inviter. Euh, merci, donc, à mes compagnies listes, hein, euh, Africains du monde, Thibault, et puis euh, euh, Hank Seneb, euh, qui nous... Bonjour, et qui est euh, donc Athan, euh, et puis sur un thème qui nous intéresse particulièrement, c'est le Black History Month. Merci.
1: Très très bien. Alors pour introduire ce Black History Month, alors d'où ça vient Ça vient des États-Unis. Euh, officiellement, ça a été euh, sponsorisé, enfin ça a été mis en avant par euh, le président général Ford euh, en, 1960, en 1976. Mais en fait, l'histoire, en fait, ça a démarré beaucoup plus tôt. Ça a démarré en 1915. Euh, C'était 50 ans après le, le 13e amendement aux États-Unis qui a aboli l'esclavage. Donc, euh, ça a été aboli en 1865. Et donc, en, 1960, en 1915, donc à cette date, il y a eu un historien qui, qui venait d'Harvard qui s'appelait Carter J. Woodson, euh, un, un Afro-Américain, accompagné de J.C. De Morland qui ont fondé une association, euh, une organisation dédiée à promouvoir les, les achèvements des Noirs euh, euh, et des descendants africains dans l'histoire américaine. Donc ça a été le, le début, ça a été les prémices. Et ils avaient décidé de faire euh, une semaine, euh, une semaine euh, euh, de, de promotion de l'histoire noire. Ensuite, euh, ce cette idée a été, a été prise en, en compte et a été mise en avant euh, à partir des années 60 avec le mouvement des droits civiques, avec Martin Luther King. Et là, ils ont décidé de euh, faire quelque chose de plus grand, de faire un mois, au lieu de faire une semaine, que ce soit vraiment le Black History Month. Mais ça a vraiment été en 1970 euh, que ça a été euh, officiel, en 1976 que ça a été officiel grâce au président Gerald Ford qui a... Euh, qui a voulu mettre en avant les, les accomplissements des Noirs qui ont été trop souvent négligés. Ça, je cite, hein, c'est ce, ce qu'il a dit. Donc mettre en avant les accomplissements des Noirs qui ont été trop souvent négligés euh, dans notre pays. Et euh, il faut savoir que le Black History Month euh, est célébré aux états unis surtout dans les pays anglophones, donc au Canada et au Royaume-Uni. Donc petit tour de table pour démarrer, qu'est-ce que ça vous évoque le Black History Month on va commencer par toi, attends, je vais te faire démarrer, et ensuite ça va être euh, Thibaut, okay. et on va finir par H&S. Euh, c'est vrai que le Black History Month, c'est le mois, est,
0: on est en plein mois de février, c'est le
1: mois. Oui, je, excuse, excuse moi avant de te couper, c'est vrai que le Black History Month, c'est du 1er février au 1er mars. Voilà, voilà exactement. Du et ça moins correspond, moins. et excuse-moi encore de, 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 de te couper, ça correspond oui. euh, en fait à l'anniversaire de... Abraham Lincoln, qui était au mois de février, et aussi de Frédéric Douglas. Frédéric voilà, Douglas, qui était à mon...
0: Je ne vais pas faire la promotion d'un Locoderme. On va plutôt faire la promotion des nôtres.
1: Voilà. Euh, même si euh, Frédéric Douglas était métisse. C'est ça. Et il a épousé aussi de
0: Locoderme. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, on va plutôt faire la promotion de, de ce monsieur, euh, parce que son histoire est aussi palpitante que celle de que celle de Carter euh, G. Woodson. Et euh, c'est vrai que Carter G. Woodson, à la base, c'est une famille de sept enfants. Il est le quatrième de la fratrie. Le quatrième de la fratrie, on sait que c'est pas l'enfant le, le plus le plus choyé. Il commence ses études à l'âge de 20 ans et il fait des études merveilleuses parce qu'il finit, c'est le deuxième noir, comme tu l'as précisé tout à l'heure, qui obtient, qui sort de Harvard. Mmh. Harvard, c'est pas n'importe qui. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses. Et on peut voir le Black History Month toujours dans le même principe, c'est éduquer les, notre population afro à connaître son histoire. C'est-à-dire, pour moi, euh, je dirais même que euh, Carter G. Woodson, c'est même le père de l'afrocentricité. Ça veut dire quoi okay. Ça veut dire qu'en fin de compte, il, est, il faut connaître son histoire d'abord avant celle des autres. Bien sûr. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on est le seul peuple qui a qui avons été déporté en dehors de l'Afrique, aux États-Unis notamment. Et, euh, et là-bas, bah, c'était très difficile parce qu'ils ont perdu leurs racines. Et ce que dit Carter Woodson, c'est qu'aux États-Unis, vous êtes perdus. Il faut vous approprier votre histoire africaine, afrocentrique, pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes et pour progresser un jour. L'objectif du Black History Now, c'est Black History Month, c'est de l'installer aussi, je l'espère, dans la section francophone, dans notre diaspora, et pourquoi pas un jour l'installer
1: en Afrique Exactement, parce que c'est vrai que le Black History Month, comme je disais, il est très ancré dans la culture anglophone, mais il n'est pas encore en France. Je vais vous poser la question après, euh, savoir pourquoi. Alors, euh, bah j'ai posé, il y a Thibault qui est parti, je vais poser. Euh, ah non, tu viens de revenir. Bah, Thibault, je voulais avoir ton avis toi, sur le Black History Month, tu viens, viens d'arriver.
2: Oui, en tout cas, euh, j'ai euh, écouté euh, un ton avec, euh, pardon, avec euh, une oreille très attentive. Et, et toi aussi, hein, euh, c'est bien développé, bien introduit. Effectivement, c'est qu'avec euh, les événements que nous avons subis, les guerres qu'on a eues et les occupations de nos territoires que nous avons eues, l'histoire euh, de l'Africain dans sa zone de résidence a été complètement effacée. Donc, ça a été effacé et on a imposé une nouvelle histoire à tous ceux qui habitaient, notamment aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs. D'où cette nécessité, en fait, de parler de nous, parler de nous, de notre histoire, parce que on est là, on, est, on existe. Et on ne peut pas vivre sans histoire. Et donc, vraiment, là, je... Ça permet de se situer, en tout cas au niveau des États-Unis et euh, au niveau aussi du Canada, qu'ils ben, ils sont là, qu'ils existent, ils ne sont pas absents. Ils ne mmh. peuvent pas que euh, apprendre que l'histoire euh, des autres et eux-mêmes être absents de leur propre de leur propre environnement.
1: Ça, parce au toi... niveau
2: continental, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire que au niveau continental, c'est la même chose. Euh, L'Afrique et l'histoire africaine elle est pratiquement euh, pas connue. Elle est pratiquement pas connue jusqu'à ce que Cheikh Diop arrive à, à écrire euh, l'histoire de l'Afrique pour que, petit à petit, ça soit accepté. Et encore, dans les années, euh, dans les années on va dire, 90-2000, c'est maintenant que euh, l'histoire africaine commence à être ouverte à tout le monde, mais il n'y a pas réellement euh, un événement précis qui fait que on se réfère à ça, l'école non plus, puisque en ce qui concerne la majorité des pays africains, euh, le contenu de, de l'histoire enseignée à l'école est fait à l'extérieur, C'est-à-dire que c'est fait en Europe, en France ou, ou, ou en Angleterre. Donc du coup, ils vivent sans leur propre histoire. C'est-à-dire que en restant sur place, ils, ils sont complètement niés. D'où cette nécessité qui est vraiment très importante. Mais, moi, ce que j'aimerais, il faut aussi qu'on arrive à créer des événements qui permettent euh, à l'Africain d'être posé et, et d'être centré. Et il faudrait qu'on arrive à faire aussi le mois de la réparation. Le mois de la réparation. Le mois de la réparation pour les, euh, les, les États qui n'ont pas encore réparé et pour surtout les victimes. Parce que c'est vrai, on parle de l'histoire, c'est très important. Il faut que ça soit inscrit dans les écoles, dans les familles, et même dans, dans l'urbanisme, il faut qu'on qu le centre. Mais il faut aussi qu'il y ait réparation pour que réellement il y ait existence. Donc il faudrait qu'on travaille pour mettre en place ce type d'événement, réparation, soit sur un mois, soit sur l'année, l'année de la réparation.
1: Il y, y, y a ton image qui, il y, y a ton image ton toujours qui, qui, qui bug, un peu. Qui, qui, qui bug amis, un peu. Qui, il ouais, y, y a des petites coupures ah, un
2: peu. Et ouais. là, c'est mieux
1: Là, c'est un peu mieux, ouais
2: D'accord
1: En fait, tu as un décalage entre mieux. ton son et, et, et Donc, ton image ce...
2: Et l'image
1: ouais, Même, même moi, je, il y a un petit temps entre quand tu m'entends et, et quand tu parles Il y a un petit temps de latence ouais.
2: D'accord, ok euh,
1: Là, c'est bon un peu On peut y aller Vas-y, vas-y, vas-y Je te laisse, ta et là et là, ouais, là vas-y, vas-y, tu mieux? peux terminer, vas-y, on va, on va voir.
2: Oui, donc je, dis, voilà, je disais qu'il faudrait qu'on arrive à créer aussi des événements de réparation, comme par exemple, soit le mois de réparation ou l'année de réparation. Ça permettra à la fois d'interroger tous les bourreaux, toutes les personnes qui, euh, aujourd'hui, euh, récupèrent tous ces manes, euh, tous ces trésors qu'ils ont pu avoir sous la colonisation, sous l'esclavage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutes ces entreprises qui, euh, qui y vivent et qui, qui fonctionnent très bien avec tout ça. Pour qu'effectivement, il y ait justice. Et à travers cette justice, ceux qui en bénéficient peuvent savoir que mais leur, euh, on va dire leur trésor ne vient pas de nulle part. Et que ça vient forcément de la misère d'autres personnes.
1: Ah, C'est voilà bon. un
2: peu ce que je peux annoncer.
1: Très, très bien. Merci à toi et on va, on va finir sur H&Sout, sur, sur ce que ça évoque pour toi, le, le Black History Month.
3: Alors, merci. <coughs> ce qui a été dit, c'est euh, vraiment euh, encore une fois donc, des aliments qui peuvent nous nourrir. Nous nourrir de quelle manière Tout d'abord, lorsque l'on dit Black History Month, lorsque je le traduis, parce qu'effectivement, on est très... Euh, dans une sorte d'américanisme, hein, même au niveau de, de la langue. Hein, on peut le traduire de cette façon, le mois de l'histoire noire. Alors, c'est assez intéressant parce que tout d'un coup, les Noirs auraient une histoire qui aurait besoin d'être lue et reconnue. Donc, les premiers à le faire, ce sont les Américains. Et euh, tout à l'heure, en filigrane, tu posais la question, justement, qu'en est-il donc justement dans les pays francophones, notamment en France j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est une question de mémoire, rendre hommage, donc rendre hommage à qui. C'est aussi une question de s'emparer d'un combat, parce que euh, il faut le dire ici, lorsque l'on parle des Noirs, ce sont effectivement des êtres qui ont été euh, martyrisés, déportés, stigmatisés, exploités. Donc, la question c'est, que veut-on inscrire explicité dans un récit. Tout à l'heure, vous avez indiqué, et on est tous à peu près d'accord, mais on est passé à côté, euh, il me semble que le président Ford est quand même euh, pas n'importe qui. D'accord Et ça se fait effectivement aux États-Unis.
1: Quand tu dis pas n'importe qui, tu peux développer
3: ben, C'est-à-dire que le président Ford, il me semble, euh, si j'ai bonne mémoire, est un démocrate ou un républicain. Euh, thibault est-ce que tu peux me... Je vais
1: regarder bon. L'objectif
0: c'était de réunir des électeurs et les électeurs noirs ont toujours une voix donc euh, on est dans une, politi dans une euh, politique politicienne
3: non, La question que je pose en vous, pose, en vous renvoyant cette question c'est pourquoi un président américain qui soit républicain ou démocrate est la bonne idée malgré tout de s'emparer effectivement de cet événement-là je vais faire le parallèle avec la France. Donc, Peu importe que vous recherchiez sur Internet, c'était juste pour vous mettre un petit peu au travail et puis pour dire qu'il y a quand même... Euh, on pose un acte qui est assez fort, c'est de s'emparer d'un événement. Et encore une fois... un républicain. Remercie, voilà, je le redis, comme euh, la dernière fois par rapport au combat et euh, euh, en, en, en référence à... à comment il s'appelle Ouh là, là j'ai... Le, le grand écrivain que j'aime beaucoup, là je vais prendre le livre. François euh, Non François Non, je vous expliquais qu'il était nécessaire que l'on puisse à un moment donné ne pas attendre des autres pour pouvoir faire. D'accord Donc, que l'on cherche qui est euh, Ford, vous savez de quoi je veux dire, de, de quoi il en retourne. En France, c'est Carfa Sirva Diallo. Diallo, c'est un nom qui qui semble être proche de, de l'Afrique. Et pourtant, lui, la, la lecture oui, qu'il en donne c est, c est. Euh, est totalement différente du Black History Month. C'est-à-dire qu'il a institué, donc, le Black History Month en France en 2018. Et euh, en 2022, hein, 2022 euh, le, le 18 février, il pose donc euh, une interrogation pour susciter le débat qui est la suivante. Pourquoi la France a besoin d'un mois de l'histoire des Noirs Je relis. Pourquoi la France a besoin d'un mois de l'histoire des Noirs
0: Parce que c'est le plus grand pays
3: colonisateur
1: au, au monde. Alors, euh, tu as posé la Alors, question
3: Il y a une chose, c'est que euh, euh, le représentant d'Africains du monde nous a parlé de réparation. Mmh. Et que jusqu'à aujourd'hui, les afro-descendants attendent concrètement un acte fort par rapport effectivement à la reconnaissance officielle du préjudice porté à tout un peuple. Il y a d'autres peuples qui ont été indemnisés. Et ce n'est pas pour faire une concurrence, ce n'est pas être dans la querulence, c'est juste poser les choses. Qu'est-ce que veut dire de s'emparer légalement, institutionnellement de, des faits, des leaders, d'un combat hein, qui a été mené par des, des, des vaillants guerriers à une époque pour la reconnaissance, effectivement, du noir légalement comme étant le, le fondement même hein, de leur société capitaliste. Moi, c'est la question que je me pose. Et quelle est la place, aujourd'hui, de carfa serva qui, je le rappelle, hein, est le président de l'association Mémoire et Partage.
1: Voilà. Alors, alors c'est vrai que là, là tu viens d'évoquer la France, mais on va rebondir dessus. Comment ça se fait qu'en France, avec la population noire qui existe, comment ça se fait qu'on euh, on, n'ait pas ce Black History Month Je voulais avoir votre avis, et ensuite, je voudrais avoir aussi votre avis sur... Euh, sur un autre point, mais on va déjà pas aller sur ça comment ça se fait que nous ici en France euh, à Ton et à Chinsoud vous êtes oui. allés allé au, au mythique de Kimi Seba et encore oui. merci à vous et euh, vous avez fait ensuite des, des interviews euh, du, du public et euh, alors on n'a pas, on on pas mis toutes les interviews sur le podcast mais euh, voilà je voulais un peu avoir votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé euh, quand vous avez posé oui. la question aux, on aux, aux, ceux du specta aux spectateurs S'ils si connaissaient le plaque History Month, Qu'est-ce que vous avez pensé
0: On a été vraiment surpris Et vraiment on est tous tout, enfin, L'équipe de reportage est tombée un peu sur les fesses Parce qu'on a, on a interrogé plusieurs personnes Et on s'aperçoit que personne ne connaît.
2: Parce que ce n'est
1: pas dans, soit, le, dans la culture On en ne fait.
0: s'intéresse pas Et soit on n'a pas On n'a pas pris conscience du danger dans lequel on est L'histoire c'est quelque chose La plus importante Que le peuple noir doit s'accaparer je répète, on est l'un des peuples les plus millénaires de cette planète. Et si on n'a pas compris la place qu'on qu 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 devrait avoir, qu'on est des lions sur cette planète et pas des chèvres, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ignorance fait foi. On a l'impression que les gens ont des téléphones portables. Ils ont Internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, et j'en passe, et des meilleurs. Mais tout ça pour jouer. Et en fin de compte, les gens, nos ennemis d'en face, eux s'en servent pour faire quelque chose de, de nécessaire. Les noirs, dès que je les vois sur Instagram, c'est pour danser. Et euh, on n'a pas on a pas pris vraiment le, le sujet vraiment au corps que, que, que nous disait Carter J. Woodson, c'était que la base Internet, c'est pour la connaissance jusqu'aux dents. Il faut vraiment s'en servir comme un outil essentiel dès qu'on l'utilise. Parce que en face, ils connaissent parfaitement ce qu'ils font. Et nous, j'ai pas l'impression qu'on ait encore un peuple conscient aujourd'hui en 2022. Et c'est vrai qu'en allant voir Kémy Seba, euh, qui nous donne vraiment des, des, des orientations, il nous dit déjà, soyez anstres noirs. C'est pas qu'on n'aime pas les autres. C'est pas qu'on veut pas aimer les autres. Mais ça paraît tellement logique dans le danger qu'on est d'être déjà ensemble. Ensuite, se comprendre ensemble. Ça me paraît plus, plus logique et surtout faire du business entre noirs après. Et il a raison. Il a entièrement raison qui Seba, mis ses bas et c'est la base de Carter J Woodson. Euh, on, on voit qu'il euh, qu qu nous, qu nous le fait comprendre. Au départ, je lui ai juste parlé sur Carter J Woodson, ça commence par un week-end noir. Ensuite, voilà. on passe sur le mois noir.
1: La semaine. Donc, la semaine. semaine.
0: La, la semaine noir. Et voilà. Ensuite, on passe sur le voilà. mois. Et Thibault voudrait mettre l'année noire. Et il n'a pas tort, parce qu'aujourd'hui, dans le retard qu'on est, il nous faut vraiment une, une prise de... un électrochoc. Mais... Je ne sais pas comment le faire.
1: D'accord, mais... d'accord, l'année noire. Mais ça, ça, si on non, fait une année noire,
0: excuse-moi
1: de te couper, mais si on fait une année noire, ça serait, ça serait quoi C'est-à-dire que tout le monde se met à la culture noire C'est-à-dire les Bien toutes sûr. les personnes noires, Bien caucasiens...
0: Non, non, on, on efface les caucasiens puisqu'ils ne sont pas du tout de notre culture. Il faut vraiment que nos enfants... Euh, puissent comprendre que leur culture est millénaire, et que derrière ça, il y a du travail à faire. Y a, y a, y a, Aujourd'hui, on peut, ne on, on peut pas se dire que euh, l'Égypte, euh, que ce soit l'Afrique d'aujourd'hui, même du 20e, du 20e siècle, soit ignorée par nos contemporains. Ce n'est pas normal. Je rappelle qu'une chose, une dernière petite chose, que, que, que M. Euh, J. Wood, euh, Woodson, il part, il part un moment aux Philippines, parce qu'il a son diplôme de Harvard, il part aux Philippines. Qu'est-ce qu'il découvre aux Philippines C'est une chose extraordinaire. C'est qu'il découvre que là-bas, dans toute cette région-là, que tout, le, tout leur peuple connaissent leur histoire par cœur. Ils connaissent leur spiritualité, leur, leur, leur divinité, leur, ils connaissent leur histoire. On est en 1910. Je remets le, la chose aujourd'hui en 2022, ce n'est pas dit que vous interrogiez un contemporain aujourd'hui, qu'il connaisse l'histoire de son pays parfaitement, avec ses origines, du pourquoi, pourquoi le découpage de l'Afrique, et comment ça s'est fait. Et il est important de connaître ça. Parce que comment voulez-vous construire une soudure panafricaine si on n'a pas la base Il nous faut une histoire commune, on a tous un peuple connu. Couleur, ce n'est pas, pas, pas une religion, ça ne fait pas un peuple, la couleur. Et si, euh, ensuite, la religion, ça ne fait pas non plus un peuple. Donc, seule notre histoire commune passée pourra créer cette euh, jonction commune et qui fera le combat panafricain de demain. L'important de comprendre ça. C'est pour ça que le combat du Black History Month, de Carter Woodson, c'était l'éducation.
1: Ok, donc ça serait... Pendant un mois, éduquer la communauté noire, si j'entends bien ton propos.
0: C'est à, à ça, que ça sert. Le Black History Month, il faut vraiment que ça serve à ça. Que toutes nos vidéos, que toutes nos recherches qu'on fait sur Internet, que toutes nos vidéos soient concentrées sur l'histoire. On va concentrer sur ça. Et que si on peut en noter quelques, quelques informations, que ça puisse ensuite engendrer un autre dialogue. C'est-à-dire que dès que deux noirs se parlent, il n'y ait pas confrontation, mais amitié. C'est vrai que... Ou pas, pas amitié, mais en tout cas compréhension. Mmh. Le même C'est commun. Et ne pas connaître son histoire, on peut, on peut voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Deux noirs se croisent, on a l'impression que c'est chien de faïence. Aux états unis d'après ce que nous disait euh, Kémy Seba, il y a une sorte d'alliance. Vous faites traverser la Manche, il y a une sorte d'alliance. Vous croisez deux noirs dans un supermarché, l'un fait un signe à l'autre, l'autre fait un signe à l'autre, pour dire « Ok, je comprends ta situation », et je sais où tu vas me dire. Si tu as besoin, je suis là. En France, on n'a pas compris ça. C'est l'individualisme. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire commune.
1: C'est vrai, me... vrai. Je me souviens, quand j'étais en Australie, quand je, je voyais quelques Noirs, on se, on se, on se faisait voilà. toujours un signe de la tête.
0: Ça paraissait marrant tête, Parce qu'il n'y en avait pas
1: beaucoup, mais c'est vrai qu'on se, qu se, se saluait.
0: C'est que c'est passé. Et on ne voit pas l'image du danger. On voit vais... pas le danger dans lequel on est. Aujourd'hui, je rappelle juste une précision. Que les dernières élections qui vont se dérouler là, il y a trois partis sur les cinq premiers, il y en a trois qui sont extrême droite. Et ça vous fait pas tilt Sur les cinq partis qui sont en France aujourd'hui, il y en a trois qui sont extrême droite. Mais qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment, ça va péter. Ah. S'il n'y a pas union, histoire et vite, je dis bien vite à la vitesse grand V, si on ne s'unit pas, si on ne consomme pas noir, si on ne s'unit pas noir, on est dans la faim. Y... Ce n'est pas la méditerranée qui vient nous
1: sauver. Voilà. Thibaut, je vais rebondir avec toi. Donc, Comment ça se fait euh, Qui est ce Black History Bones très anglophone, mais qu'en France, euh, bah, ça a l'air d'être inconnu cette histoire
2: Oui, c'est-à-dire que euh, la France. Euh délibérément euh, choisi d'écarter euh, le noir de, de la sphère euh, française. Euh, c'est D'abord, c'est vraiment euh, la réponse principale. C'est-à-dire que euh, il fonctionne comme si le noir n'existait pas. Alors qu'ils ils, ils savent pertinemment qu'ils euh, sont assis sur un sol noir. Deuxièmement, ils savent pertinemment aussi que tous les, euh, les biens, leurs biens de consommation, leurs richesses, ils les puisent sous les, les colonies. C'est-à-dire qu'ils euh, vont les chercher en Afrique, ils vont les chercher euh, en Amérique, dans les îles d'Amérique, pour les ramener ici. Mais euh, ils ne donnent pas l'information à leur population. C'est-à-dire que la population boit du café matin, midi, soir, il ne sait pas d'où vient le café. Pour lui, le café, il est en France. Le chocolat, il est en France. Sa banane, est en France. Sa lumière euh, qu'il tire de, de l'uranium du Niger, pour lui, non, puisqu'il n'y a pas d'information. Donc, forcément, la négation du noir en France, elle est culturelle. Dans une autre émission, je disais institutionnelle, mais sinon, ce n'est pas assez fort. Elle est culturelle. C'est-à-dire que les gens se sont mis dans la tête... Que bon, nous, on vit sans eux, même si on est, euh, on est avec eux, on est avec dans le sens où on prend tout ce qu'ils ont, mais on ne veut pas en entendre parler. Donc voilà pourquoi, en France, au final, le noir lui-même s'est mis dans la peau de son propre bourreau. Ce qui veut dire qu'en France, un noir, si tu lui parles d'un événement qui touche les noirs ou les Africains, regarde avec, avec un regard un peu euh, interrogatif et puis aussi un peu euh, surpris mais euh, vous me parlez de quoi là monsieur mais non mais on est en France quoi en France c'est l'universalisme en France euh, mais non en France euh, mais non en France il n'y a pas tout ça quoi pourquoi pourquoi un truc pourquoi faire un événement pour les Noirs mais non quand même dans la République euh, la République euh, voilà. oui sauf que la République nie ton existence, la République t'écarte, la République fait en sorte que tu n'existes pas. Même on a même un exemple simple, c'est-à-dire que, euh, en parlant du, du, du Mali, regardez la réaction de, de Macron. On dit à Macron euh, la France de se retirer d'un territoire qui n'est pas son territoire. Et la réponse est dire que non, non. On partira quand on veut. C'est une négation qui est très très forte et qui a toujours été. Si on prend le cas des soldats euh, africains, des soldats noirs en général, hein, parce qu'on dit africains, mais ils viennent ils viennent de partout, de la Nouvelle-Calédonie, un peu de partout, qui sont venus ici pendant les, les deux guerres. Qu'est-ce qui s'est passé Non seulement euh, quand il fallait fêter ensemble la, la victoire, ils ont été déshabillés, tous déshabillés. Et euh, certains ont été renvoyés chez eux, d'autres maintenus à la maison de force. Ceux qui ont eu, ceux, même ceux-là qui ont été renvoyés, par exemple, au Tiaroy, parce qu'ils ont demandé euh, d'être payés. Donc, en fait, c'est une société
4: qui vit
2: dans un système, euh, un, peu, un système un peu particulier dans lequel le noir, pour eux, n'a pas d'existence. Et c'est un fait réel, en fait. C'est un fait réel qui est écrit aussi. Hein. Ce n'est pas simplement euh, des constats. On a, euh, on a euh, le Code Noir qui existe ici en France. Code Noir qui est dirigé vers les noir. <rire> qui existe. On a... Après le...
1: Euh, Thibault, ça coupe toujours. Hein. Oui Oui, ça, ça coupe. Il euh, y, 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 y a des moments de coupure. Peut-être... Euh... Peut-être si tu te reconnectes avec ton portable. Je ne sais pas si c'était sur ton portable là, ou ton ordi. Peut-être si tu changes, oui, oui, ça, oui, ça, oui, va ça va améliorer. Que
2: je, que, que, je change peut-être
1: d'endroit. et ouais. Je vais passer sur et réseaux, et mais... je vais, je te laisse, et je te laisse regarder parce que ça coupe toujours.
2: D'accord.
1: Alors Hachinsuit, euh, quand j'écoutais Thibaut, ça me faisait rebondir aussi sur, la, sur, en fait, sur deux choses. C'est que... Euh, on a deux pays qui n'ont pas forcément la même histoire. Je m'explique, c'est-à-dire que les États-Unis ont eu euh, une, une sorte de reconnaissance de leur communauté. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la communauté caucasienne, il y a la communauté asiatique, il y a la communauté noire, la communauté noire qui s'est battue pour ses droits avec Martin Luther King, avec Malcolm X, etc. Mais en France, on n'est pas dans ce... Dans ce dans cet état d'esprit, un peu comme a dit Thibault, on est plus dans l'état d'esprit universaliste, la République, tout le monde se mélange, liberté, égalité, etc., et on oublie les communautés. Et c'est peut-être pour ça que parler du Black History Month, c'est un petit peu tabou. Qu Qu'est-ce euh, bon. euh, hein, que tu en penses Pourquoi ce n'est pas reconnu en France
3: Bon, Alors, c'est intéressant ce que tu évoques parce que euh... Tu poses la question de savoir s'il y a communauté euh, dans certains pays francophones et euh, apparemment, il n'existerait pas de communauté euh, euh, noire, en, en, en l'occurrence.
1: Excuse-moi, je te coupe, parce que quand, quand, quand je fais ça, c'est que je, aussi, je, je titille, c'est-à-dire que je, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Kemi Seba, parce que dans son entretien, il parlait beaucoup de la communauté noire, euh, être soudée dans cette communauté, parce qu'on dirait qu'en France... Cette communauté des noirs n'existait pas Donc je voulais avoir voilà, cet avis sur... Alors
3: justement, je voudrais savoir ce qu'on met derrière le mot communauté okay. Parce que, euh, et je le redigne hein, euh, Ce n'est pas la première fois que je le mette en évidence Il faudrait vraiment s'interroger sur ce que signifie le mot communauté Parce que s'il suffit juste d'avoir de la mélanine pour faire communauté C'est un peu léger C'est-à-dire que vous avez, euh, pour moi, hein, euh, en mémoire de manière presque génétique. Vous avez le marquage de ce qu'ont vécu les ancêtres au travers de leur chair, hein, au travers de leur psychisme. Il y a un traumatisme véritable qui se transmet de génération en génération. Monsieur Macron parle aussi de traumatisme et qu'on pourrait psychologiser l'histoire. Il y a ce qu'on pourrait dire des nègres de maison pour qui, ce que je viens de vous décrire, ils l'ont comme vous et moi, mais cet héritage-là, ils en font autre chose. Et ces nègres de maison, par rapport aux Black History Months aux États-Unis, on en évoque très peu. Par contre, dans les pays francophones, les nègres de maison, c'est comme une, une constance. D'accord Est-ce que c'est particulier aux pays francophones, et notamment, ça s'exporte euh, dans l'Hexagone, parce que les nègres de maison, lorsque l'on organise Black History Month, je vais oublier de vous dire que Carfa Sirva Diallo, qui est l'initiateur, le directeur donc, du Black History Month en France, qu'est-ce qu'il en a fait Puisque depuis 2018, cet événement est institué en France, et j'en en entends très peu parler. Moi,
1: bon, on entend quasiment qu qu pas parler. Hein.
3: Qu que, alors, voilà. Comment pour lui, l'identité du Black History Monde sans France Lui, il pose que euh, la thématique des personnalités et des activités doivent être orientées vers quelque chose de, qui a trait à quelque chose de populaire. C'est-à-dire que c'est autour de la danse, du basket, de la boxe. Ça signifie quoi Où va-t-on c'est ça le Black History Month pour la France Alors, le Black History Month de la F... en 2022 a été célébré en Guadeloupe, la cinquième édition. Et le personnage emblématique, c'est, je vous le donne en mille, Joséphine Becker.
1: Oh. Ouais. Ouais.
3: Non, mais c'est la figure emblématique pour le Black History Month Serva Servadialo a décidé de mettre à l'honneur cette personne que moi je n'ai rien à dire mais qui a été intronisé au Panthéon. Donc je reviens à l'idée que, que tu as posée en tout début. Qu'est-ce que ça veut dire être communauté noire, avoir des, des affinités entre soi, ce qui fait que comme a dit euh, Aton, lorsque l'on voit que quelqu'un est en difficulté, une famille, euh, un artiste, euh, un politique, un groupe, et toujours je le dis « noir on va porter assistance, on va porter de la voix pour que, effectivement, la dignité, la valeur soit restaurée. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il existe ces nègres de maison. Donc, la communauté, est-ce qu'elle peut exister, effectivement, dans les pays francophones C'est deux combats différents entre les États-Unis, les pays anglophones, et les pays francophones. Il y a une constante. Et là, je vais poser quelque chose. Parce que, il est nécessaire de poser la question pourquoi le Black History Month prend cette orientation que je viens de vous citer là maintenant. En bah, fait, tu poses beaucoup que... de
1: questions, mais il faudrait que tu répondes aussi à tes questions.
3: Alors, je pose la question la diversion, pourquoi La diversion est une arme de combat. C'est-à-dire que l'on va mettre quelqu'un hors d'état d'analyser. Les informations qu'on lui donne pour pouvoir euh, qu'il, un moment donné, il ne soit pas occupé vers vraiment des, des, des préoccupations qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'on va lui donner des informations qui vont créer la confusion et qui, à un moment donné, va l'éloigner de l'objectif. Alors,
1: est-ce que tu peux, peux en, une en, en clair, une en clair, vas-y, vas, -y, vas -y, éclaircir un peu ton propos. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
3: une stratégie que la diversion ça empêche d'agir donc Joséphine Baker ne par exemple ça serait
1: pas ça serait pas c'est à
3: dire que beaucoup de gens disent bah, Joséphine Baker c'est bien alors même que... si elle a même si elle a effectivement dans un premier temps euh, en 1925-26 dans les années 26 elle a quitté quand même un territoire où la ségrégation raciale existait mais elle est venue en France et qu'est-ce qu'elle en a fait de ce passé elle en a fait ce que vous savez
0: Danser avec des bananes
3: Elle a dansé effectivement avec des bananes. Il y a d'autres personnes dans son pays, aux États-Unis, qui ont pris le parti de faire autrement. C'est-à-dire que c'est une question de choix. D'accord Lorsqu'on arrive en pays francophone, on devient un nègre de maison. Donc tu penses. Que...
1: Alors en fait, juste, tu penses que de mettre en avant Joséphine Baker, c'est une sorte d'hypocrisie C'est-à-dire que. une sorte on... de
3: diversion. On voilà, exactement. On bar... divertit,
1: on met pas la vraie belle figure noire. Pour toujours euh, non. Euh, rabaisser la une communauté noire.
3: En vue et pour les, 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 les personnes d'ascendance africaine, en vue de les détourner d'un objectif qui est, comme on le pose ici, de faire communauté. Ils ne peuvent plus trouver une identité qui est, qui est vraie et foncièrement ancrée sur des combattants qui avait pour, 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 pour objectif d'acquérir un ancrage fort à la fois sur un continent et partout dans le monde entier. C'est-à-dire, je suis africain, je suis effectivement quelque, une personnalité, j'ai une identité qui doit compter dans le monde et dans l'histoire, parce que j'ai apporté et j'apporterai une valeur ajoutée à notre existence sur cette terre et dans cette vie là et on nous empêche
1: et on nous
3: détourne de cet objectif. Très bien. Alors Je, je témoin de ça, hein. je de ça, parce que c'est
0: vrai que ce que dit Chateau, c'est vraiment important, parce que moi j'ai été euh, dans cette réunion-là, et c'est vrai que j'ai vu Josephine Becker, et j'ai posé la question, mais pourquoi Josephine Becker Vous avez euh, Kwamen Nkrumah Vous avez des résistants africains euh, à tir La l'arigot, il suffit juste de mettre le doigt dedans, vous en sortez mille. Pourquoi vous prenez cette... Euh, vous avez des... des... Des artistes tels que Thomas, enfin des guerriers tels que Thomas sankara des panafricanistes
2: mmh.
0: Et elle a, elle a entièrement raison. Quoi.
1: Et qu'est-ce qu qu'on te répond à ça
0: bah, J'étais avec euh, euh, des, des journalistes qui ont fait l'événement, c'est des gens de Bordeaux déjà.
2: Ouais.
0: Euh, c'est des Bordelais, des Nantais, etc. Et euh, ils me disaient, mais j'avais l'impression que c'était. Alors, c'était des, des Bordelais blancs. Ouais. Et j'avais bien l'impression que le, ce, ce Black History Mouse n'était pas fait pour les Noirs.
2: Okay.
0: Il était fait pour une population qui était euh, en dehors de qui
3: était euh, très blanchie, entre noirs très blanchis. Okay. Alors moi je voudrais juste apporter donc un peu euh, euh, voilà, renforcer euh, les propos qu'on tient là, et notamment ce que vient d'ajouter euh, Athan, c'est que je ne suis pas sur un procès d'intention, mais c'est à la limite. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire, mais ils ont un budget, ils organisent, ils font ce qu'ils veulent. Non, sauf qu'ils s'emparent d'un événement dont ils ne sont pas à l'initiative. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, il y a volontairement falsification. C'est-à-dire qu'on on essaye de détourner un object, de, de l'objectif ce qui a fondé cet événement-là. C'est là où on crée la confusion. Chez les afrodescendants. Et,
1: et, pourquoi, et pourquoi pas à ce moment-là s'emparer du Black History Month, c'est-à-dire euh, nous-mêmes, la communauté noire, et qu'on le fasse sans passer euh, par euh, le, le prisme d'autres communautés, comme tu, tu l'as dit à Chensout par des caucasiens, il faut dire les termes. Et, euh, et à ce moment-là, que euh, bah, nous, euh, on, on mette en avant euh, le Black History Month. Euh, par des vidéos YouTube ou par de voilà par la, la connaissance par nos enfants et qu'on le fasse nous-mêmes sans, euh, sans 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 l'aide des autres en fait tout simplement c'est-à-dire qu'on le fixe on ouais. fixe un mois pendant un mois si vous avez des enfants et vous leur vous leur dites tous les jours vous leur racontez des histoires d'inventeurs noirs etc
3: alors est-ce que c'est est-ce que c'est alors on peut l'énoncer mm -hmm. je reviens à ce que vous êtes
1: un peu bah, un peu comme valeur. les musulmans ils ont ils ont leur oui, Ramadan et ben bah, nous les Noirs on a nos on instaure que notre, le moi noir, c'est le Black History Month, et on, on, on fixe tout sur, 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 sur l'histoire noire, tout simplement
3: Alors, moi, je, je dirais une chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'encore une fois, on, on va sur un allant de soi. On dit que communauté, on devrait, mais communauté existe déjà. C'est-à-dire que lorsque Chirac parle, effectivement, du bruit et des odeurs, il cible et stigmatise population. Donc, il sait qu'il existe une communauté. D'accord Donc, la question que l'on pose lorsque le Kémy bas", pose « on fait communauté », c'est une montée d'un cran. C'est-à-dire que on peut faire autant de fêtes que l'on veut, on peut faire autant de cuisine que l'on veut, c'est la nôtre. Par contre, lorsqu'on doit rendre hommage à des combattants, là, ça pose problème. Et là, ça va vraiment poser problème. Parce que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de communauté en France, on le minore, on le stigmatise, on le pointe du doigt et qui est repris par l'extrême droite. Par contre, aux États-Unis, lorsque vous faites communauté, ce n'est pas la même chose. Alors, je vous vais... faites communauté parce que vous pesez. Okay. Vous pesez dans la société parce que vous êtes un combattant. Vous vous battez pour des droits france on ne fait pas communauté on fait diversion pour la communauté autour de la danse du sport Et je le répète carfa sirvadialo est dans cette logique
1: ok alors je vais donner la parole à, à thibaut euh, pour toi euh, si euh, si on est dans l'état d'esprit du black history Month. Euh, on va dire que tu parles à tes enfants de, de tout ce qui est la communauté de, de pan etc pour toi ça serait quoi comme figure euh, essentielle qu'il faudrait euh, parler en promet pour ce Black History Month euh, si tu avais un, je sais pas un inventeur ou, ou une personne ou dans la politique que, que quelqu'un qu'il faudrait mettre en, en, en honneur euh, euh, moi je
2: pense moi je pense que euh, moi je pense que euh, là où nous en sommes aujourd'hui nous devons et nous devrions tous les jours euh, faire référence à nous Bien sûr. et à notre, à notre histoire et à nos réalisations. Je m'entends. Si on est en France, il est important de dire à nos enfants que la France, là où il est, il n'est pas étranger parce que le, le nom même de l'Europe. Il s'agit de sa, de sa mère, de sa grand-mère, de son aïeul, puisque l'Europe, c'est une femme noire africaine. C'est le nom de ce continent. Et que, par conséquent, tous les jours, tous les mois, il doit ou elle doit utiliser ses outils, non seulement pour se renforcer, mais ses outils pour faire des grandes choses. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un pas. C'est-à-dire qu'il faut sortir du folklore. Comme le dit at pour faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, il va falloir, c'est vrai, j'ai écouté un peu euh, euh, la première vidéo de Kimmy Seba. C'est très bien. Mais je pense qu'on doit se mettre dans une posture de grandeur comme elle l'a toujours été. Je donne un exemple. Il faut consommer Noir, il faut consommer Africain. Mais oui, mais dans ces conditions, on a un frère africain qui a mis en place un système de réseaux...
1: Alors ça coupe toujours. Hein. Mais vas-y, on t'écoute.
2: Nous devons faire la communication de ces réseaux sociaux et communiquer à travers ces réseaux sociaux. Donc, si on crée quelque chose, il faut qu'on mette en avant ça. Pour vous dis, mais tiens, j'ai une page euh, officielle d'un tel réseau social africain, il va falloir que nous communiquions à travers ce réseau social africain. Non seulement, un, pour faire connaître l'inventeur qui l'a fait en place, mais de deux, pour que nous ne soyons pas des, on va dire, des, euh, des outils pour des boîtes de renseignement américains ou européens qui utilisent tous nos données pour faire ce qu'ils veulent. Je pars ici de Facebook. Quand on quand on, on travaille à travers Facebook, on, on, on travaille juste malheureusement pour nos ennemis. Mais si on a des frères qui ont réussi à faire la même chose, il va falloir les mettre en avant.
1: Alors ça coupe. Donc, il va ouais. falloir
2: donner ces informations. Ouais. pour que réellement on se regarde je me regarde à moitié à un moment il faut qu'on fasse du 100% c'est à dire que on doit vraiment être engagé et mettre en avant nos chercheurs qui ont fait la même chose c'est à nous de les mettre en avant c'est à nous de les utiliser pour que ça soit connu et qu'on puisse faire en sorte qu'on soit vraiment en sécurité parce que quand on utilise ces gens de réseau on n'a aucune sécurité et en termes d'investissement, euh, on nourrit toujours la bête. On est dans le vent de la bête, on la nourrit toujours. Il ne faut plus qu'on la nourrisse. Donc, pour l'Europe, c'est-à-dire que pour chaque continent, pour répondre à ta question, pour chaque continent, il faut des références. Si on se trouve en Amérique, si on, du, continent, du continent où on se trouve, la référence historique, elle est là. Si on est en Amérique, je disais qu'il faut faire référence aux premiers bâtisseurs de l'Amérique, c'est-à-dire les Olmecs, les Mayas, les Moshikas, qui ont fait ces grandes pyramides, qui sont des Africains entiers, qui ont fait du bon travail. Donc on a de la bonne référence. Ces références sont, sont, sont vivantes. Si on est en Australie, on a de la référence de ces premiers habitants d'Australie, qui sont là, qui sont des semoufous, qui sont, qui, sont, qui sont... On a, on a de la trace, on a de la matière, on peut en parler de ces, ces habitants-là. Si on a c est en Asie, c'est pareil. Si on est en Chine, on peut parler des premiers habitants de la Chine. Et ces premiers habitants de la Chine, ce sont des Africains qui sont là, qui sont réels. Ces écritures, ces savoirs, ces scientifiques, ils sont là. Donc, en fait, notre histoire est une histoire qui est utilisée par tout le monde pour nous nuire sans que nous-mêmes, nous, nous l'utilisons comme outil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à nous maintenant de centrer cette histoire dans nos familles, dans nos enfants, dans nos écoles, pour que ça soit des outils de tous les jours. C'est vrai, il faut commémorer. C'est vrai, il faut des rituels. C'est vrai, il faut choisir des moments, des, moments, des, des, des années, pour qu'on on fasse communion ensemble et qu'on se réveille ensemble. Donc c'est important, c'est important de le faire. Mais c'est tous les jours que ça doit être fait pour qu'on se renforce et qu'on se connecte avec nos anciens.
1: Très, très bien. Alors je, vais aller, je voulais passer sur Aton, faire, on va approcher bientôt de, de l'heure du podcast, on va bientôt conclure. Euh, J'ai lu, il euh, y, y a un livre qui s'appelle « Le livre des inventeurs noirs et savants noirs euh, » qui est édité euh, par l'Armatan, mais c'est surtout moi le livre « Mes étoiles noires » de Lilian Thuram. Au à un moment donné, il y a une page consacrée aux savants noirs et, euh, et aux inventeurs, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'en ai, ai tiré quelques-uns. Il y avait l'inventeur du réfrigérateur, John Stenar. Il y a aussi l'inventeur des feux tricolores, qui est noir, qui s'appelle Garrett Morgan. Euh, la première euh, chirurgie à cœur ouvert a été faite aussi par un noir, Daniel Al euh, Williams. Il y a aussi euh, Percy... Elle, Juliane, qui a inventé une mousse capable de combattre le feu. Et son invention a sauvé la vie de plusieurs soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a, il y a plusieurs, plusieurs inventions qui ont été faites par des Noirs et c'est vrai que c'est jamais mis en avant. Et euh, je voulais savoir, toi, si à toi aussi, tu t'en connaissais je... ou d'autres qui ont.
0: Oui, non, mais il y en a plein. Mais par contre, c'est pas, pas. En fin de compte, c'est pas. Déjà, oui, il faudrait s'approprier ça pour que nos jeunes soient plus, soient plus dans, dans la vision de l'estime d'eux-mêmes.
1: Oui, mais c'est je voulais rebondir sur le fait que, euh, comme disait aussi Thibault il faudrait en fait pas faire qu'un mois, mais en fait faire ce mindset de le faire ce, ah oui. ça toute l'année et de oui. l'inculquer à, à nos enfants. Voire
0: même plus bien. intéressant, j'allais mettre un peu à la lumière parce que je sais beaucoup que ça s'éteint. Ouais. Euh, c'est le, le truc, ce serait même, dirais-je, mettre des cours en fin d'études, c'est-à-dire en fin d'études, en fin euh, une fois par semaine, soit le week-end, soit le samedi, de mettre un jour, euh, un jour par mois pour nos jeunes, pour qu'ils soient euh, plus, dans le, plus dans le combat et plus euh, afro-centrés. Mais, mais je vais en vous dire euh, à Carter, Jim Woodson euh,
1: Thibaut, euh, Thibaut il, faut, il faut que tu coupes ton micro, on entend un écho en fait. Je crois que tu, tu, tu dois bien avoir bien le, ton ordinateur qui doit être allumé, ça, ça fait écho.
0: Je vais revenir à Carter. Okay, je vais l étonne. L étonne.
1: Ouais, coupe le micro. ou coupe l'ordinateur. Le, euh,
0: je vais revenir à ce monsieur, puisqu'en fin de compte, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous a ouvert la voie, en fin de compte. Il suffit juste de lire et de prendre ses écrits. Il euh, ne faut pas oublier Carter, euh, Carter, que, que Carter, ce n'est pas, pas consensé simplement du, du moi pour la propagation de la connaissance pour les Noirs. Il a aussi écrit une douzaine d'ouvrages. Et parmi ces douzaines d'ouvrages, il y a The Mist Education of the Negro, paru en 1933. Et dedans, tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est un petit ouvrage qui est pas très gros, qui se trouve soit à la FNAC, depuis 2012 d'ailleurs, il faut le, faut le préciser, parce que c'est récent, 2012, hein, ou soit à ta mairie. Donc, je privilégie les librairies de chez nous, ta mairie, euh, et sur la réflexion et le démantèlement psychologique de la population noire par les occidentaux. Euh, et je veux juste lire très rapidement Le résumé du bouquin Parce qu'il veut tout dire Il dit, écrit en 1933 La mauvaise éducation du nègre Est un ouvrage essentiel Pour, la, pour saisir l'impact de l'esclavage Sur les mentalités Et les attentes des afro-américains Carter G. Woodson Dénonce le racisme du système éducatif Blanc Qui martèle aux noirs leur infériorité En valorisant Les apports blancs à la civilisation, de leur civilisation, au détriment de ceux des afros. Ça veut tout dire. C'est qu'il faut nous réapproprier ça. Et dans ce bouquin, qui est écrit en 1933, on ne va pas refaire la roue à chaque fois. Il suffit juste de reprendre, lire, et c'est bon, on l'applique. Eh bien, écoute, on peut déjà faire pas mal de choses si on l'enseigne déjà aux jeunes et aux, aux générations futures. Je veux juste te dire ça, et je veux dire, je veux juste dire que Carter, c'était aussi... Euh, une maison d'édition, il n'a pas fait que ça, il a fait aussi une maison d'édition. Euh, il a fait 12 bouquins, certes, mais cette maison d'édition a permetté aux noirs, à l'époque, de produire des connaissances. Parce qu'avant, il n'y avait pas de blanc qui vous ouvrait les portes. Donc, euh, seules les, les éditions noires faites par Carter, euh, faites par Carter, pouvaient faire ces productions noires. Mais euh, il faut nous, nous nous approprier ces connaissances, même si c'est dur. Je sais que c'est très dur pour nos, nos générations futures. Ce, pour l'instant, j'ai pas la solution. pas la solution miracle. Je sais pas si on pourrait se rendre dans les établissements, ouvrir les portes, mettre une, une éducation sur YouTube. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de solution encore vraiment vivace. Mais j'aspire à tout le monde de la trouver ensemble. Et si quelqu'un a des idées, de le mettre en commentaire. Et puis de nous dire, qu'est-ce qu'il proposerait Peut-être qu'on trouverait peut-être la solution ensemble en étant mountou.
1: Très bien. H&South, toi, euh, si, si tu devais appliquer ce Black History Month et, et euh, si tu avais aussi des, des personnes noires qui qui, que tu penses qu'il faudrait vraiment mettre en avant et à l'honneur, et en même temps, voilà, rebondir un petit peu sur ce que disait euh, Aton, sur son propos
3: oui, alors. Être, euh, euh, alors, euh, c'est très court hein, ce que je voudrais dire. C'est par rapport donc, à ce que vient de dire à ton hein, et, puis, euh, et puis, toi aussi, hein, lorsque tu as mis en avant donc, euh, un certain nombre d'inventions qui auraient été donc, portées, et je s'en suis sûre, par des personnes donc, euh, noires. Ça, c'est très important de le rappeler. Et les enfants devraient. Euh, être au courant de tout ça, on devrait éduquer les jeunes au plus des, 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 des 4-5 ans, hein, au moment où ils apprennent à lire, 4-5-6 ans. Euh, je fais le parallèle avec ce qu'on appellerait le combat des minorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cause et le combat noir est englué et un peu pris euh, dans un système dans lequel euh, on a le sentiment que tout est aplani et que tout se vaut. C'est-à-dire que le, le combat des femmes, par exemple pour la libération des femmes, c'est aussi euh, le combat à équivalent euh, pour la libération donc, euh, des Noirs du, du, de, 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 du fer, des fer. que euh, le combat des, des LGBT euh, c'est le combat équivalent euh, des Noirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette société, dans la société occidentale, euh, le combat, donc euh, le combat en lui-même, euh, est équivalent. Hein? Et pour ça, euh, on est euh, les, 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 le législateur hein, porté effectivement par, euh, par des revendications populaires, est amené à, euh, à prendre des dispositions. Euh, Hein, à voter des lois pour justement atténuer les, les discriminations comme on le dit aujourd'hui. Sauf que dans la question qui nous agite, qui nous habite même au niveau du continent, va beaucoup plus, va beaucoup plus loin qu'une question d'égalité et de dignité. C'est-à-dire qu'il est temps, aujourd'hui, de passer à une autre lecture, à un autre narratif, qui n'est pas seulement celui donc, de la victime et du bourreau, mais tout simplement de mettre effectivement l'Afrique au centre du monde. C'est-à-dire qu'au niveau héliocentrique, tout tourne autour de l'Afrique. Et ça, il est temps de le reconnaître. Et pour euh, revenir à l'exemple de Joséphine Baker, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on passe de manière un peu inaperçue hein, dans cette confusion donc, des consciences, c'est qu'on a affaire à un air grégor, C'est-à-dire qu'on met en avant un, un personnage qui fait catalyser toutes les énergies euh, que porte effectivement l'Occident pour ne pas mourir. C'est-à-dire qu'introniser aujourd'hui une femme comme... Joséphine Baker, dans un temple qu'on appelle le Panthéon, qui est un temple qui était autrefois dédié aux dieux, donc il y avait effectivement des célébrations pour pouvoir effectivement tirer de l'énergie. Ce n'est pas fait euh, de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui, et l'Europe, et notamment la France, c'est qu'elle est en paire de vitesses dans un certain nombre de, sur un certain nombre de questions qui a trait à l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tuer des présidents, museler effectivement des revendications populaires pour empêcher la population de devenir des peuples, la, la, la France aujourd'hui, et je dis bien que c'est un combat d'arrière-garde, mais pas uniquement, elle est spirituelle, est en train de mener une bataille qu'elle a envie de gagner sur un plan et à un niveau où elle fait intervenir des énergies qu'on appelle des égrégores. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle intronise Joséphine Baker et qu'on on, on fait le Black History Month en Guadeloupe, en mettant donc à, la, à toutes les sauces, parce que il euh, euh, y a eu des films, et euh, le film qui a été euh, le plus euh, euh, produit et le plus montré, hein, c'était euh, un film autour de Joséphine Becker, Un destin français. D'accord Et on va en Guadeloupe, après les manifestations qui ont eu lieu donc, dernièrement, sur euh, le non au pass vaccinal. Donc, aujourd'hui, la bataille qui se mène est une bataille des titans qui se situe au niveau spirituel.
1: Ok, et le mot de la fin pour, pour Thibaut euh, concernant bah, ce, ce, ces, ces avançons des Noirs et puis le Black History Month, etc. Juste pour conclure, un dernier avis. Après, je voulais, ouais, en fait, même, même pas, je voulais même pas conclure sur le Black History Month parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je voulais avoir ton avis, Thibaut, sur ce qui se passe en ce moment au Mali, faire une parenthèse, parce que c'est ah. vrai que le Mali, ça bouge beaucoup. Je voulais avoir l'avis de Thibault sur, sur ça.
2: D'accord, ok, très bien. Euh, bah, juste euh, rapidement sur les inventions, c'est que euh, en réalité, euh, pratiquement toutes les, les grandes inventions euh, scientifiques sont euh, des inventions euh, africaines, sauf qu'on a juste, euh, on a juste euh, changé les noms des personnages pour essayer de les attribuer, euh, on va dire... Euh, à, à des Européens ou à des Américains, notamment bon en, en termes de médecine, euh, l'inventeur, on va dire celui qui met en place la médecine, la médecine moderne, c'est Imhotep, c'est euh, ce, euh, ce grand intellectuel et chercheur euh, euh, africain euh, de l'Égypte et, et, et du Soudan. Euh, euh, ces recherches sont encore aujourd'hui euh, d'actualité. Toutes les recherches qui ont attrait à la vie, à la vie des, euh, à la vie de l'humain sont des recherches faites par, par, par les Africains. Et, dans, et, et ceci dit, dans tous les domaines, il n'y a aucun domaine qui nous, qui nous est extérieur, parce que c'est de la vie, et puis sur cette vie on était les premiers, on est restés des millénaires. Donc pratiquement toutes les inventions, on les a tous couchés. Les autres reprennent, ils mettent leur nom, et ils écartent. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'il faut dire. Donc voilà, voilà un peu ce qu'il fallait dire. Donc il faut montrer il faut en parler à, à tout le monde, aux enfants, aux, aux collègues de travail, à tout le monde pour leur faire comprendre que, effectivement, s'ils arrivent à écrire, c'est une invention africaine. Hein s'ils arrivent à faire l'informatique aujourd'hui, tout ça, ce sont les fractales. C'est des origines africaines, tout ça. Donc, tout, tout, tout ce qui nous entoure, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment se reprendre en main, retrouver euh, ses, sa, sa liberté. Et puis, après, tout, tout va ressortir. On pourra euh, effectivement... Euh, choisir, faire un bon agenda, un bon calendrier et avancer de façon un peu euh, on va dire sûre et autonome maintenant sur le Mali comme tu dis Thomas c'est que effectivement en ce moment il y a euh, le gouvernement malien a demandé euh, euh, à la France de partir sans délai et il se trouve que euh, aujourd'hui les euh, euh, le président euh, français euh, euh, et son premier ministre euh, bombent un peu le torse euh, en disant qu'on ne va pas leur dicter euh, le, départ, le, départ, le départ du Mali. Mais sauf que euh, <rire> c'est un territoire qui est indépendant. Les mesures que prennent les, euh, les dirigeants de ce pays, c'est les mesures autonomes. Donc à partir du moment où on, on te dit de partir d'un territoire qui n'est pas le sien, tu pas. c'est une règle basique. Mmh. C'est là où on se rend compte que mais euh, les gens sont complètement ailleurs quand il s'agit de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison. On, on est complètement perdu. On, on ne raisonne plus, on est complètement perdu. Il suffit de voir tous les, tous les politiques français. Et, ils parlent d'un ambassadeur euh, euh, du Mali qui doit repartir parce que l'ambassadeur de, de France au Mali est parti alors qu'il y a. Il y a plus de deux ans, il n'y a plus d'ambassadeurs ici, euh, il n'y a plus d'ambassadeurs en France du, du Mali. Donc vraiment, en fait, c'est les gens qui euh, se disent « mais qu'est-ce euh, qui se passe ?» En fait, c'est comme si ils sont assis, on leur apporte quelque chose, on dit « mais ça, c'est l'Afrique ». Et ils se réveillent bon ah Qu'est-ce que je dois dire Là, ils ne n'est pas ils ne n'est pas construit, c'est n'importe quoi. Donc moi, je pense que cette révolution qui, qui a pris corps et qui démarre au Mali, il faut absolument que nous montons dans ce train, que nous soutenons euh, ces autorités pour que la révolution qui a débuté au Mali gagne les Amériques, gagne les Antilles, gagne la Guadeloupe, gagne les îles euh, qui sont euh, à l'Amérique et que tous les peuples noirs qui sont aujourd'hui encore sous la mer puissent revenir en surface et se libérer complètement, totalement et partout. Donc voilà un peu ce qui se passe au Mali se passe au Mali aujourd'hui la libération des peuples africains
1: très très bien Daniel vient de faire son apparition tu voulais rajouter aussi un, un mot
4: oui donc euh, je voulais dire oh. que bon, je partage l'enthousiasme de Thibaut <rire> mais euh, ça ne va pas être facile parce que euh, face, ils sont tenaces. Il n'y a qu'à voir euh, l'attitude qu'ils ont vis-à-vis -vis de, de l'URSS, enfin, de, de la Russie, ex-URSS. Et euh, ces histoires d'Ukraine, de, 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 bon, on en parle maintenant, mais ça, ça fait quand même quelques années qu'ils essaient de, de, de mettre la Russie... Euh, en difficulté, à partir de leur, euh, leurs, anciennes, euh, leurs anciennes républiques, euh, de l'URSS, donc euh, euh, je pense qu'il faut un peu tempérer euh, l'enthousiasme ambiant, euh, parce qu'ils ne vont pas lâcher comme ça, parce qu'on euh, parle d'intérêt, donc euh, c'est même pas euh, les Français ou quoi, c'est c'est des multinationales c'est la haute finance c'est tout ça qui, qui est qui sont derrière tout ça et que ces gens-là ils ont ils avaient un agenda donc l'agenda euh, devait passer par euh, commencer donc il devait commencer par le Sahel donc le Mali et, ap et après euh, aller euh, vers le, donc, euh, tous les pays euh, côtier du golfe du, golf, euh, du golf de Guinée donc comme ça n'a pas ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient euh, au Mali maintenant ils vont vous allez voir ils vont se, se diriger vers euh, puisque c'était le plan le plan qui était prévu donc c'est un plan euh, ces gens là ils, ils, voient à, 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 ils voient les choses à l'avance ils ont donc ils, ils prévoient les choses et donc euh, donc je voulais aussi euh, on porte euh, notre attention sur, euh, euh, par rapport aux sanctions qui ont été prises et qui vont euh, lourdement impacter euh, les populations. Déjà qui quand tu parles
1: par de sanctions, c'est-à-dire pour, pour la Russie, c'est ça
4: non, la, non, 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 les sanctions par rapport au Mali. Ah, au Mali, ok. Par rapport, bien sûr, bon, les Russes, ils ont la, ils, bon, je pense qu'ils ont prévu le coup. Mais, euh, euh, le, parce que les Russes, bon, ils, peuvent se, ils peuvent quand même se... se se reporter sur euh, par rapport à leurs alliances donc d'autres pays ils peuvent euh, par rapport à l'Iran par rapport à la Chine donc euh, c'est pas c'est pas un problème ça mais c'est surtout le Mali euh, donc avec les sanctions de la CDAO, plus les sanctions de l'Union européenne qui vont euh, lourdement impacter euh, la vie la vie des populations euh. et en plus euh, on sait que bon dans ces régions-là, surtout au nord du Mali, euh, les, euh, les conditions de vie sont, sont très, 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 très rudes. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Okay. Donc, il ne faut pas croire que ça va être facile.
2: Et, euh... je, je vais juste, euh, juste répondre légèrement à, à Daniel. Daniel, tu sais, depuis mille ans, euh, les Européens sont en Afrique. Et depuis mille ans, ils ont mis l'Afrique euh, sous l'eau. C'est pas... Ça, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et c'est-à-dire que si eux, ils réfléchissent et qu'ils prennent de l'avance, mais dis-toi que nous sommes des humains. Nous sommes les premiers à avoir fait des stratégies à réfléchir. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, les Français sont en train de rentrer... Euh, ils sont en train de rentrer, rentrer aujourd'hui. Et c'est depuis... Je ne vais pas aller très loin, hein, parce que le Mali est un grand pays, est un grand royaume qui est très connu, mais je vais prendre juste, juste 60. Depuis 60, à part Modibo, qui avait dit non à la France et qui avait créé sa monnaie, qui a été dégommée, tous les autres qui ont suivi n'ont plus rien dit, y compris dans toute la sous-région. Et là, on a des jeunes qui arrivent, 38 ans, 40 qui arrivent qui disent « Écoutez, nous, c'est bon, c'est fatigué, on est, on est fatigué, maintenant vous partez. » C'est rare. Donc ça veut dire qu'ils ont réfléchi aussi avant de, de poser, de poser l'action, parce que je signale qu'il que y a des milliers de militaires français qui sont au Burkina Faso, qui sont au, au, ouais. au Mali et au Burkina Faso, et il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement encerclés. Mais ça n'empêche pas de dire à un moment que les gens vont partir, Parce que la réflexion et l'anticipation, ce n'est pas que simplement du côté du bourreau. Parce que les gens dont tu parles, c'est quand même des bourreaux. Ça fait depuis mille ans qu'ils qu 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 terrorisent le Mali et que ça fait mille ans qu'ils ont complètement dépeuplé le Mali. C'est là que la région de Caille, tous les habitants de la région de Caï, c'est là où il y a toutes les les richesses mais ils sont en France ouais. les habitants oui. des Cas ceux qui sont dans les foyers sont la potra. moi je, donc, moi, je, <rire> moi,
0: je serais plus d'accord avec, avec Daniel quand même hein. euh, on est avec des monstres ces gens là ils ne lâcheront pas leur intérêt il est en Afrique leur survie est en Afrique ils ont pas l'Afrique ils tombent on vraiment voir le monstre qu'on a en face Daniel a entièrement raison ce pas une petite victoire qui va nous sauver. Euh, on devrait être plus attentif encore, on devrait être plus... Euh, je sais pas comment faire, mais, mais euh, il faut... faut... C'est un monstre qu'on a en face. Il faut vraiment pas le sous-estimer.
4: Attends. Attends, Attends. Attends. Attends il n'y a, que... a, la... a pas que la France. Il y a, il y a toute l'Europe derrière. Il y a toute l'Europe derrière. Et les États-Unis aussi.
0: Europe derrière et ces ce gens-là euh, euh, ont besoin de l'Afrique pour survivre. Ils n'ont
4: pas le choix. Donc, s'il n'y si, si a que le Mali, si a que le Mali euh, il va y avoir des dégâts. Il y a des vérités de se sortir de, de, de cette nasse. Il ne faut pas oublier, il faut sortir aussi du Fonds CFA. Il faut sortir des accords, des accords militaires, des Les accords cas, commerciaux, des accords. Il euh, y a tout ça. Donc, euh, attends,
2: attends. Euh, moi, je comprends. Je comprends votre position, mais encore une fois, je dis que euh, la stratégie n'est pas forcément du côté du groupe. Et j'ai l'exemple d'Haïti. Haïti était dans la même position, démunis, Ils étaient en face des coalitions françaises, portugaises, allemandes. Oui. Et ils étaient complètement démunis parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Oui, ils étaient je... vraiment dans une situation d'esclavage. De... Oui, oui, Haïti, Haïti... Donc, euh... Je finis juste. Dire que euh, dans une position euh, de démunis, ils ont réussi à l'époque à vaincre la plus grande armée de Napoléon avec tous ses généraux. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque où le Mali a aussi ses alliés. Un, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le Venezuela. Il y a aussi l'Afrique qui sont avec eux. Et il y a vous qui êtes aussi oui. avec eux l'esprit vous êtes avec eux. Donc, je pense que un combat on se fait d'abord de façon stratégique et psychologique. On ne peut pas se confier à son bourreau, dire qu'il est trop fort. Non, non c'est pas possible. Mais, à non, moment,
0: je, je, je si ne que, dis pas ça, mais je dis, messieurs nos vérités. La victoire, c'est gagner. La victoire, c'est gagner la victoire. C'est pas gagner un combat. Et euh, c'est pas gagner un round comme dans un match C'est gagner le match de boxe. Et euh, c'était important de comprendre que le match n'est pas encore gagné. Quoi. Eux, les, les Occidentaux, ils sont capables de durer 100 ans sur un truc. On connaît leur télacité. On, co on voit Haïti. Même aujourd'hui, Haïti n'est pas sauvé. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont une rancune qu'ils ont gardée depuis
1: 160 Mais, ans. des ans. Ils l'ont encore. Des fois, des, des fois on, peut, on peut penser, on peut surestimer l'adversaire. Mais des fois, quand l'adversaire, il n'est pas habitué à se faire combattre, des fois, il peut, il peut chavirer rapidement. Regardez les États-Unis face au Vietnam. Le Vietnam a bien réussi à. à, à,
2: à... Oui, L'Afghanistan. ils ont bien
1: réussi à, à s'en sortir. Pourtant, ils ça. ont, ils ont les, les États-Unis, ils ont toutes les puissances contre oui, eux. Donc peut-être que le Mali, le Mali,
4: Peut-être qu'il faut, le, le il faut des fois. Ont abandonné le vietnam mais c'est pas du point de vue euh, militaire parce qu'ils pouvaient s'ils si, 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 avaient voulu ils, ils auraient exterminé les, les vietnamiens c'est pas comme ils ont exterminé Indiens. c'est pas, pas un problème gens... c'est pas de ce côté là pas de ce côté là pas du côté euh, au niveau euh, puissance euh, Armée. militaire mais je pense que en fait euh, eux, bon c'est bon c'est déjà un premier pas mais euh, pour que il, il faudrait une unité il faudrait que les autres pays de la, la sous-région commencent aussi à aller dans ce dans ce sens-là parce oui, que oui. Le, ce pays-là tout seul tu as bien vous avez bien vu que ils sont partis pour bon, moi bon, je les vois hein. ils rentrent c'est vrai, mais j'en vois d'autres qui partent hein. donc euh, tu, tu comprends ce que je veux dire, Thibaut donc, non, je, non, mais Daniel, je comprends donc, donc, exactement
2: euh... ce que tu veux dire. Et je, je vois aussi, je vois aussi les, les réalités. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire. Ce sont les plus, les, on dire, les plus vieux sur cette terre. Ça fait des oui, millénaires d'années. d'accord, d'accord. Mais il faut... <rire> Ça Ça le, des... le
4: problème, c'est qu'il <rire> faut, il faut, il faut de la constance. Je pas dire... Euh... Oui, bon, ils sont partis, OK. Mais ils sont partis où Ils sont partis à côté, au Niger.
0: Parti, ils vont au Niger.
4: Aller, Ils vont aller au... Le petit, là, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso, c'est pas Goïta. Je sens qu'il est encore plus jeune. Donc, <rire> il suffira qu'on le, le bouscule un peu et puis euh, il, il va proposer avec.
1: Peut-être, peut-être, alors qu'il est jeune, peut-être que c'est pas Goïta, mais ça peut aussi servir d'exemple. Le fait qu'il qu 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 se révolte, ça peut réveiller les consciences C'est comme oui, Kemi Seba Kemi Seba, Seba, il n'a il a, il a, il a pas, pas un pistolet, il n'a pas tout ça, il a son parcours Mais au moins il fait un meeting et tout de suite il élève, il élève les consciences Kemi Seba a commencé petit et maintenant il a des millions de personnes Donc peut-être que le Mali, Burkina Faso, etc. ils commencent petit Mais c'est peut-être cette petite chose qui va, qui va amener les grandes en fait
0: Ouais, tu veux dire que ça va faire peut-être une grosse et
1: une boule de neige, une boule, de neige. Une, une, une boule au début, elle est toute petite, et après, boum ça, comme une graine. Hein, une graine possible. au début, c'est minuscule, et après, ça devient, un ça devient un arbre, immense.
0: Euh, Est-ce que, est que les Africains sont prêts à mourir pour leur pays ouais, C'est la seule question que je me pose. En France, Mais je, trouve des, je, déjà. je trouve des Français qui sont prêts à mourir pour la France, à Paris même. Pas sûr. Est-ce que les Africains sont capables de vouloir mourir pour leur pays Ils meurent déjà euh, Attends ah et... Non, mais... et... Même s'ils meurent déjà, c'est
2: économique ça Mais aujourd'hui ouais, la, 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 la mentalité
4: qu'ils euh... ont
2: Attends, en ce moment Sur, les, euh, sur le front Il y a beaucoup de gens qui meurent Parce qu'ils sont en train de se battre depuis des années Contre euh, les français Qui occupent leur territoire Au Burkina Faso, au Mali Et même en, en Côte d'Ivoire Où c'est pratiquement Ils ont, ils ont la, la, la mémise Mais il y a des gens qui se battent tout le temps Mais qui meurent pour leur pays il ne faut pas croire que les gens ne sont pas prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Mais euh, la, constance, la constance naît aussi d'une victoire et d'une stratégie. La Moi, constance ne vient te... pas tout seul. Je pense qu'il oui. faut, il faut se donner la confiance. Il faut se donner les éléments de stratégie pour pouvoir y arriver et ne pas mettre toute sa confiance dans celui qui, depuis mille ans, ne fait et te mettre, euh, on va dire, sans ouais. genou sur ton coup. Il faut en sortir de là. Il ne faut même pas leur accorder aucun crédit, ni euh, aucune puissance euh, surdimensionnée. Non, il faut, il faut se battre pour s'en sortir. Quoi qu'arrive, quoi qu et quel que soit là où on se trouve, on doit se battre pour libérer son peuple. C'est hyper important.
1: Euh, euh, attends, tu as coupé ton micro
0: ouais. Après, ce n'est pas la seule grande révolution qu'il y a eu en Afrique. Il faut se rappeler de l'histoire. Moi, je me souviens du Congo, de 1963, je me souviens de Madagascar de 1972, je me souviens du Sénégal de 1968. Mais je pense qu'il faut avoir raison de garder surtout et surtout être solidaire. Ça, c'est une chose. La solidarité, il faut l'avoir. Il faut être avec son peuple pour le combat. Mais il ne faut surtout pas oublier comment ils nous ont, comment ils font leur travail après. Euh, puisque... Euh, C est, c est, ils ont une histoire, ces pays-là, les Occidentaux, et ils sont capables d'être... Euh, il faut faut être prêt, quoi. faut être prêt à mourir. Aujourd'hui, je répète la question, qui est prêt à mourir pour l'Afrique bah, Ça sera, ça serait une
1: question qui... qui... Moi,
0: je, je, pourquoi Parce que je vois le Mali. Le Mali, je le vois. Mais ils sont musulmans. C'est-à-dire que derrière, c'est l'Algérie, c'est les pays arabes. Aujourd'hui, c'est eux qui vont... Si ce n'est pas, pas les Occidentaux, ils vont peut-être se retourner vers les pays arabes. Je rappelle que ces pays-là, ce sont des pays colonisateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à enlever l'islam de chez eux Est-ce qu'ils sont prêts à devenir africains Ils sont prêts à mourir pour l'Afrique Pour vraiment se poser les vraies questions à la base. Et j'espère que je me trompe. Hein. Aujourd'hui, il y a, y a très peu de vrais panafricains. Euh, sur le continent. Après, peut-être que je me trompe, mais des gens qui sont prêts à mourir en Occident, il ah, y en a des paquets. Va attaquer la France un jour, tu vas trouver des patriotes. Va attaquer les États-Unis, bah, tu vas trouver des patriotes armés jusqu'au dent. Aujourd'hui, on attaque l'Afrique qui répond. Il faut vraiment, faut vraiment qu'on se pose les vraies questions sur qui on a en face. C'est <coughs> un monstre. Il faut vraiment être prêt. Être prêt c'est dans tout, dans l'esprit, dans l'âme, dans la tête, dans tout, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Et j'espère qu'il va y avoir un électrochoc au Mali. Hein. Je le souhaite.
1: Alors ça, c'est une très bonne question, et on va laisser les internautes euh, commenter sur ça, parce que si c'est le but du podcast. Là, ça fait, quand même, on, ça fait une heure et quart qu'on qu en parle, mais en tout cas, c'est un super sujet. Merci beaucoup d'avoir euh, débattu sur Black History Month, et ensuite sur le Mali, c'était très très intéressant. Euh... Que dire de plus bah, Qu'on se revoit très prochainement pour un prochain podcast. Euh, et puis, bah, portez-vous bien. Ouais, on, continue, on continuera bien sûr sur le Mali s'il y a encore plein d'actualités. là, on, on va bien sûr couvrir ça. Il y a les livres de Thibaut Obou qui sont très intéressants et qui sont dans la description euh, YouTube de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à les regarder ou nous suivre sur les plateformes, les Google Podcasts. Il y a aussi Aton qui veut nous présenter un livre du jour
0: c'est celui de Kenny Seba.
1: L'Afrique libre, ou ouais, la libre ou la mort.
0: L'Afrique libre ou la mort. C'est super intéressant. Okay. Franchement, le livre est vraiment plein d'ouvrages plein et je peux dire qu'il est super accessible à tous. Et en plus, il a mis des images. Okay. Donc, pour ceux qui n'aiment pas lire, là, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas Béanzin, qu'on ne connaît pas euh, Taïtu Betoul ou Anténor Firmin, qu'on ne connaît pas Marcus Gardet. Il a vraiment mis tout ça en détail Franchement okay. il s'est vraiment foulé Il a, mis... il a vraiment, c'est un super bouquin Et je ne m'attendais pas à le, à le dévorer et Franchement c'est l'Afrique libre, et... ou la mort Ça devrait être notre slogan
1: Très bien, et c'est le tome 3, est-ce que tu as lu les deux premiers Non que malheureusement ah, les, les, les deux, plus pro... plus les plus deux plus plus plus. premiers je pense que je vais, je vais me les je, je, vais, je, vais, je vais jeter un oeil Parce que j'aimerais bien savoir aussi S'il parle un peu de sa vie de... Qui rentre en profondeur sur son personnage Ce serait intéressant de le voir
0: en tout cas, tout Africain devrait penser comme ça, mais aujourd'hui, on n'est pas encore. Okay. Vraie, même en diaspora, on n'est pas vraiment dans ce, dans ce terme-là. Et là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui pense libre ou mourir. Je voudrais un jour arriver à cette, à cette hauteur-là. Il n'a que 40
1: ans. C'est bah, vrai que Miseba, il a toujours été en avance sur son temps. Il a commencé à, à une vingtaine d'années. En tout cas, merci à vous. Euh, merci d'avoir participé. C'était encore un, un podcast riche en informations et en... Et on, et on débat donc c'était vraiment très très c'était un plaisir de faire ça avec vous bah passez une bonne soirée pensez à commenter à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très très bientôt
4: bye bye tout le monde
2: salut, salut à bientôt